0: 我坚信，在二零二一年之前，通制造业的进步，让消费者用很便宜的价钱。需要有一些商业上的合理性、逻辑性。作为一个好的企业要，要适应这个时代的需求。阿里巴巴只做一件事，让天下没有难做的生意。听商业故事，品百味人生，欢迎收听《商界封面人物》。欢迎收听《商界封面人物》，我是讲述人陆明。今天为您讲述的是凡客诚品 CEO 陈年在创业过程中的对与错。凡客开始于二零零七年的夏天，那年七月，当时陈年、雷军等三人用七百万元启动凡客诚品。之后的三年，销售额税后分别为 1.8 亿元、2.98 亿元和12亿元。后两年分别同比增长了 153% 和 303% 这样的成长速度，换在传统行业是天方夜谭。若按陈年的原定计划， 2 0 1 1年5月底，凡客将提前一年。前往美国首次公开招股，融资十亿美元。一旦成功，这将是彼时亚洲企业在美国股市进行的规模最大的 IPO。然而时运不济，二零一一年的电商行业大势实在是太衰了，资本市场萎靡，广告费拖欠，年初的销售预期纷纷泡影。二零一一年十一月二十一日。凡客并未如期提交其 IPO 申请文件，电商圈备受期待的凡客 IPO 就此宣告中断，对凡客模式乃至凡客资金链的质疑与猜测扑面而来。在那个流言乱窜的电商之东，裁员 5% 高管跳槽，资金链断裂 ，IPO 推迟，传闻被收购。各种各样的谣言扑面而来。四十二岁的陈年有点气，他一改往日在微博上的沉默寡言，频频发微博表达自己的不满和气愤。陈年是山西闻喜县人，笑起来小眼睛会眯成一条线，有点功夫熊猫的感觉。这个人的童年，如果弗洛伊德还在世。或许也会产生关注的兴趣，因为他的梦不管是什么，最后总会结束于老家的那个土窑院子。2012年时，陈年最常做的梦是他看到自己三哥哥从房顶上下来，自己帮着他去打架。2007年创办凡客之前，陈年卖过药材，倒过钢材，卖过书，卖过衣服。体验过不同的人生，但是有一点很笃定，他想在过去30多年的历史变动中寻找一个关于个体自身的答案。他最喜欢看《邓小平年谱》，作为一名1988年上大学的学生，他认为他们这一代人的价值观总是在刷刷刷的剥落和重建。陈年也曾经为身份焦虑。居住在北京圆明园附近的民房，每天担心遇上查暂住证的人。他想从过去的政策变迁中寻找蛛丝马迹，并由此找到当初的自己。陈年做过记者，当过书评周刊的主编，也一度把读书写作作为头等大事。至今，他的骨子里还是一个读书人。1996年，他写了一篇解构余华，然后去找余华寻求指点。余华比陈年大九岁，他对陈年说：“你的语感很好，在这个前提下，最好能够做到最简洁的表达。”陈年一直记得，余华当时跟自己讲许三观卖血记的故事，他让陈年意识到如何准确的、精确的把情感包含在极简的叙述背后。二零零六年，陈年开始写作《归去来》。讲述一个出生命苦的孩子挣钱后，开始对名牌奢侈品的迷恋。熟悉陈年的人说，这个主人公就是陈年本人。《归去来》写了大半年，陈年说，写书的时候感觉过去的亲人全都回来了，记忆全被唤醒了。你会想某一个亲人是不是在客厅里坐着呀？我写着写着就看一眼。一个人越想越怕。2010年，陈年花了一万多元，找堂兄的舅舅给老家的窑洞砌了三面砖墙，把窑洞围了起来，院子里也铺上了地砖。陈年对堂兄的舅舅说：“这是我的童年、少年成长生活过的地方，我要一直保存下去。”陈年也曾经带有浓浓的理想主义情怀。那种情怀一度浓稠的像芝麻糊一样，比如陈年把自己办的卖书的网站取名“卓越”，但是后来他又不理想主义了，觉得自我拔高没有意义。什么叫卓越？卓越个头啊！于是凡客出现了。陈年说：“凡客的意思就是平凡的过客，就像我们这样平凡来世界走一遭。” 2011年年初，凡客提出了销售额过百亿的目标。百亿计划怎么实现？目标最终下沉到几大产品事业部的主管，各个部门的压力可想而知。开发新的产品成了看似走得通的路。于是，从2011年4月开始，包括拖把、菜刀、电火锅之类的百货品类产品，不断被前端的新品引进部门开发出来。一段时间内，由于新品开发速度太快，以至于很多新品都来不及录入 ERP 系统。在这一过程中，从采购到信息到库存等各个部门都已经是意识到库存在不断的增加，但由于各个部门有不同的指标压力，大家都相互推诿，不愿意先把这个事情挑破。2011年的一天，阳光很好。陈年来到凡客仓库，在仓库里，他看见一个角落里堆着一堆拖把。陈年暴跳如雷，他几乎是以怒吼的方式，一字一顿地吼出那句话：“谁会，在咱们这儿买拖把？”在场的所有员工都吓傻了。真正傻眼的是陈年。二零一一年，凡客的品类扩张到了惊人的地步。凡客上不仅卖丝袜、面膜、帆布鞋，甚至还有菜刀、菜板、拖把、电火锅。太快了，失去秩序了，失去意义了。一个仓库里面出现了一把拖把，就像是头发里面有了一根白发。这是一根头发的问题吗？这是系统的问题。大规模的 SKU 扩张成了凡客犯的最大的错误之一。进了一些不该进的品类，而这个也是互联网公司过度放权、事先导致的。就这样，直到九月，凡客库存量已经是达到了数亿美元，这一问题才最终被发现。凡客还要面对更大的挑战，对内要消化库存，还要面对外界的寒潮。2011年8月，陈年把高管部门带到大连开了几天闭门会议。做出了有史以来最深刻的一次反思。陈年当时随身带了本书，书名是《从大跃进到大饥荒》。陈年意识到，借助电子商务，凡客改变了快时尚领域的格局，自己难免产生了冒进之心。陈年曾放话说，将来能够把 LV 收购了，就卖跟凡客一样的价钱。他也希望把匡威收购了。帆布鞋就卖五十块，一时众人以为笑谈。仅仅是反省不够，他还拜访了八十二岁的金融大鳄索罗斯。席间，陈年向其求教资本市场何时会转暖。索罗斯笑笑说：“等欧洲完蛋了。”彼时正值浑水公司做空分众传媒前夜，与索罗斯交流的结果令陈年心生忐忑。结论是，此时不宜上市，这算是陈年对自己冒进的修正。于是有了那份在二零一一年年底没有按时交出的 IPO 申请。陈年自己把凡客划为三个阶段，在第一阶段的二零零八年，正值互联网广告流量资源低谷，企业都不愿意投放广告，凡客点燃了这把火。并且连续四年成为互联网上的第一广告大户。次年，凡客以刊例价近19亿元进行广告投放。时至2011年，凡客市场推广费用近10亿元人民币，其广告相当于把整个互联网洗了一遍。在第二个阶段，受益于金融危机，中国制造的外贸订单大量下跌，凡客逆势而起，海量下单。至于第三个阶段的试错，是推出凡客达人计划。在当年互联网开放的大趋势中，陈年定下凡客达人10亿分成计划。他对这种营销模式的高度期望，按照此分成计划，凡客达人为凡客带来的年销售额将高达数十亿元。这是凡客特别重要的一步。凡客达人是凡客提高重复购买率的重要策略。理论上来说，凡客能够从中获得可观的收入，包括凡客达人的自消费。凡客达人会在自己的人际圈子内口碑营销凡客的产品，达成交易后，达人可以获得商品售价 4% 到 14% 的比例分成。然而，达人上线近一年后，表现却并不如人意，这其中既有时间较短的问题。一个完善的社区生态系统的成长和蔓延需要时间积累，也有吸引的人群年龄段偏小、购买力不强的问题。更直接的是，以销售为直接目的的社区长期不能形成激励机制，不能弥补自消费的成本，用户的热情很难持久。凡客的天使投资人雷军曾说：“他真的认为凡客的成功至少是 99%。除非出现重大的不可饶恕的错误，不幸的是，凡客踩中了那 1% 凡客是什么？凡客也是高性价比。我就是一个品牌，我就是互联网快时尚品牌。陈年说：“我们卖的所有产品都贴着凡客成品，这就是我们的品牌。我们比 PPG 还多做了客户体验。”以前传统品牌都是设计师的天下，提前半年甚至一年，全年的市场销售就确定了。本质是不重视客户。比如 Zara， 搞不清楚客户要什么，就海量上款，不断试探市场。Zara 的定位是什么？没有定位。Zara 的品牌设计师是谁？你不知道。品牌理念是什么？没有。但是消费者就是记住了高性价比。而凡客模式能够运行，得益于互联网的去中心化、反特权。它拥有互联网天然的优势，包括市场反应速度快、轻资产、自有物流等。相较传统服装企业，凡客的优势体现在市场反应能力上，进而对企业现金池产生影响。传统服装一年做两季订货会。货铺到渠道六个月之后才知道数据，并且存货必须保持在 1.4 的比例，也就是说要保证不缺货，卖一件衣服要 1.4 件的存货。但这些问题通过互联网都可以规避。同时，对于轻资产公司核心的设计环节，陈年说：“凡客有几千个设计师在为我们服务，西班牙有两三百个，在北京、上海也有上千个日本设计师。”这些不从属于凡客，而是有自己的小公司，天天给凡客做提案，公司接纳他们的提案就付钱。在物流环节，凡客旗下有物流公司，如丰达，其在全国建了28个仓库，为电商行业之最。但是陈年身上有太多文人气息，追求浪漫的同时，忽略了很多现实的问题。或许是因为太自我。做事太理想化，凡客当年发展太迅速，领导层喊出了“五倍大跃进”的口号，也就是我们前面说的，要在2010年20亿销售额的基础上 ，2011 年的销售额要突破100亿。公司在疯狂的扩张下，产品质量自然无法保障。网络上有凡客的用户这样评价：我最后一次买的白色 Polo 衫，质量就跟医院用的纱布差不多。自此，凡客倒退了一大步，这一步不是海阔天空，而是丢掉了自己的江山。2011年，凡客鼎盛时期员工 1.3 万； 2014年，员工不到300人； 2 0 1 5年，陈年写下万字忏悔书，其中谈到他跟雷军在2013年6月有过的一次谈话，聊得很不愉快。雷军直言不讳说：“凡客这种盲目扩张是上个时代的做法，未来的企业会像小米一样，以用户需求为导向，用产品来塑造品牌。”两个月后，陈年为了赌气，找雷军来凡客参观，才挫败的发现，凡客没有一件产品是拿得出手的。之后，陈年专注于打磨白衬衫，直到2016年，告诉大众。凡客十级的债务和二十亿的库存都已解决，可是这个时候，电商市场的后起之秀们已经站稳了脚跟，凡客的努力仿佛强弩之末，要回到主赛道，无力回天了。陈年说：“人生最大的困难其实都是自我局限，有些人的局限是因为取得的成绩带来的膨胀，有些人又因为失败而迷乱。”陷入自我局限，这两种局限，陈年好像都经历过了。听完了本期的故事，您有怎样的感想呢、啊？欢迎在评论区留言告诉我们。如果你觉得内容精彩，也欢迎分享给好友。更多优质原创内容尽在《商界》杂志。